0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Amém, querido. Parabéns para você que está aqui no nosso Tadel, nosso treinamento de líderes de toda terça-feira, né? E vamos continuar sempre mobilizando as pessoas da nossa célula, do nosso grupo de célula, da nossa esfera de supervisão. Eu sei que está fazendo isso está de parabéns, está né? de parabéns. Queremos compartilhar aqui, quero ler um texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, que diz, tu pois filho Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aquilo que de mim ouviste, transmite a outros homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Participa comigo do, como um bom soldado de Cristo dos sofrimentos. Nenhum soldado em serviço se embaraça em negócios dessa vida porque o seu desejo é agradar aquele que o alistou para a guerra. E também o atleta ao lutar... É, não será coroado se não lutar de forma legítima. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a desfrutar da colheita dos frutos. Considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento a respeito de tudo isso. Lembra-te de Jesus, ressurrecto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, por isso tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com muita glória eterna, fiel é essa palavra, se pois já morremos com Cristo, também com ele viveremos se perseverarmos com ele também reinaremos se o negarmos ele por sua vez também nos negará se somos infiéis contudo ele permanece fiel porque não pode negar a sua própria natureza então é uma palavra que o apóstolo Paulo dá de exortação aqui para o seu discípulo Timóteo não é? essa palavra discípulo é muito importante você sabe que essa aqui é uma palavra que a gente está dando aqui de exortação, às vezes para alguns detalhes que podem acontecer com qualquer pessoa que está debaixo de um discipulador, debaixo de uma liderança, trabalhando junto numa equipe. Essas coisas podem acontecer. A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. Então, o tema dessa palavra é lidando com as impressões erradas né, no nosso coração. Então, todo discípulo é muitas vezes contra-atacado por algum sentimento, no um momento de pressão, no um momento de dificuldade, e não podemos fazer propaganda enganosa do Evangelho. Nós temos lutas, nós temos adversidades, quem já teve alguma luta aqui, alguma adversidade na vida? Todos nós, não é verdade? Inclusive, no exercício do nosso trabalho no reino de Deus, nós enfrentamos adversidades, é, lutas no nosso dia a dia contra a respeito do mundo, a respeito da carne, a respeito é, do próprio inimigo das nossas almas que tenta todo momento fazer o servo de Deus, o filho de Deus desistir do seu trabalho, do seu empenho no Senhor. Então ele tenta colocar muitas vezes algumas impressões erradas Atacando a mente, atacando o coração daqueles que estão no serviço produtivo do reino de Deus não é? Quais são algumas dessas impressões que nós, por exemplo, que trabalhamos com célula Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com o discipulado Amém? Você está sentado do, líder, do lado de um líder de excelência aí, sim ou não? Então parabéns para ele aí, parabéns líder de excelência. Mas ao longo do caminho, muitas vezes somos contra-atacados na mente, nas emoções, no coração, por essas impressões erradas. Mas Deus está aqui nessa noite para trocar qualquer impressão errada que tenha dentro de nós por uma convicção de fé, amém? Por uma convicção de ousadia, de autoridade, de alegria, de amor. A primeira impressão errada, não tem aqui uma ordem, mas eu estou colocando aqui só algumas coisas, é a impressão de a gente ter responsabilidade demais. Isso pode atrapalhar o nosso trabalho, quando a gente tem essa impressão: ah, eu tenho muita responsabilidade, eu trabalho demais. É muita tarefa, é muita responsabilidade, é muita coisa para fazer, é muita coisa, é muita cobrança, né? Às vezes essas impressões podem querer minar o nosso coração. E nós temos que estar preparados. Eu não aguento mais, às vezes, essa impressão pode querer tomar conta do nosso coração. Mas a Bíblia diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, amém, irmãos? Deus tem nos dado o espírito de poder, de autoridade. Então, esse tipo de, de impressão, de ter responsabilidade mais, a gente pode dar um antídoto para isso aqui. Você quer um antídoto para esse problema? Diga comigo, coragem, ousadia, determinação. Amém? O um antídoto. Sabe, todo mundo tem muitas responsabilidades na vida. No trabalho, na família, dentro de casa. E tudo na igreja também é uma responsabilidade. Se você lidera uma célula, você tem uma responsabilidade com aquela célula. É um supervisor, é um líder de ministério, é alguém que está envolvido em algum projeto social, alguma atividade. Isso gera responsabilidade porque nós vamos prestar contas, então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, porque Deus não nos tem dado, já citei agora uma parte, né? o espírito de temor, mas ele tem nos dado o espírito de poder, diga poder, olha aí, amém? Poder, amor e moderação, então, nunca vamos poder dizer, ah, eu estou trabalhando demais, eu estou envolvido demais, eu estou... Tô nunca pense em desistir porque você de repente está achando que tem responsabilidade demais então essa é uma impressão muitas vezes que Deus quer nos curar de vez em quando, não é? Deus quer nos curar, diga Deus quer nos curar da impressão da impressão <risos> de ter responsabilidade demais segundo segundo segunda impressão, a impressão, isso aqui pode soar negativo aqui, mas eu quero só explicar aqui, a impressão de estar sendo explorado pelo meu líder, quantos tem um líder aqui, um discipulador, meu irmão, teu líder te ama demais, amém queridos, sim ou não, o seu pastor, seu supervisor, seu discipulador, ele te ama demais, jamais pense, jamais pense, eu sei que você não pensa que esse trabalho, eu estou trabalhando aqui, mas é o meu líder que está crescendo, então ele está me explorando nesse trabalho, de jeito nenhum, não é de jeito nenhum, você está fazendo, não é para aquele líder diretamente, você está fazendo para Deus o seu trabalho, amém? Você está fazendo para Jesus, sabe, o seu trabalho, ele está gerando uma recompensa eterna para a sua vida, que você, talvez a gente não tenha nem ideia, sabe? Cada dia que você serve a Deus, está servindo debaixo de um líder, debaixo de um pastor, debaixo de um discipulador, debaixo de um líder de supervisão, né? Um líder de célula. Tudo que você está fazendo, talvez aquele líder, ele não tem nada para te oferecer. Mas o Senhor da Seara tem muito para te oferecer, pelo seu trabalho que você está fazendo lá, naquela célula, naquele ministério. Pode ter certeza disso. Né? E aqui em Romanos, é, é, ele está falando aqui, um texto que tem em Romanos, que muitas vezes, é, Deus pergunta assim, né, uma pergunta que muito faz para Deus, por que, que Deus se queixa ainda? Né? É, o que, quem pode contradizer a sua vontade? Eu me lembro de alguma, alguma passagem lá de Abraão, por exemplo, que chegou o um momento em que Abraão ele demonstrou uma certa insatisfação para Deus porque Deus chegou com ele e falou assim, olha, você vai ter uma multidão, uma descendência, Deus falou com Abraão, pelo menos nos três capítulos, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, né? Deus fala com Abraão sobre essa, essa promessa de, de ter uma grande nação, mas eu acho que lá no capítulo 17, pela terceira vez, se eu não me engano, que Deus falou com, com Abraão sobre isso, Abraão disse assim, mas como é que eu vou ter uma grande nação? foi mais ou menos isso que Abraão disse para Deus como é que eu vou ter uma grande nação? essa promessa de uma grande nação, uma grande nação mas como é que eu vou ter uma grande nação se nem um filho legítimo eu tenho o herdeiro da minha casa é um escravo Damasceno né? mas Deus não parece que não considerou muito aquilo a pressão da vida de Abraão Abraão tinha um chamado de Deus e Abraão, a Bíblia fala que mesmo assim, apesar de tudo isso, Abraão creu em Deus, quantos creem em Deus aqui? Amém, queridos? Glória a Deus, ninguém vai te cobrar mais do que a medida que você pode dar, mas nunca se sinta uma pessoa muito cobrada, porque o seu trabalho é muito valioso, aleluia! E tudo aquilo que é muito valioso exige uma prestação de contas, exige uma satisfação, né? E no meio desse trabalho glorioso para Deus, a gente não pode estar com o coração insatisfeito, a gente tem que estar com o coração totalmente curado, a identidade curada, o coração curado, a alma curada, né? A alma curada, ela sempre vai produzir fruto para a glória de Deus, amém? Terceiro, a impressão de estar já falei um pouquinho sobre isso, né, cobrado demais. Ah, eu não tenho, talvez a gente pode pensar, eu não tenho tanta liberdade, é muita coisa, <risos> muito trabalho, muita tarefa. A Bíblia fala, querido, aqui em Mateus 25, 14, que existe uma prestação de contas porque isso também é como um homem que partindo para fora, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens quem era esse homem que partindo entregou os bens Jesus estava falando de quem? dele de mesmo amém? ele foi para o céu e ele confiou o evangelho para nós olha aí para o irmão mais bonito do seu lado diga assim, você já pensou nisso irmão? o que é mais precioso no universo foi confiado a você, fala para ele o evangelho é o tesouro mais poderoso, aquelas parábolas que Jesus falou, que o reino de Deus é como uma pessoa que achou um tesouro escondido, foi lá, vendeu tudo o que tem, tudo, tudo, ele abriu mão de tudo o que tem, e ele comprou aquele terreno, ele comprou aquela área ali, porque, porque lá tinha um tesouro de grande valor, as pessoas fazem isso no mundo pelo, pelo que é material, mas nós, ainda que a gente abra mão de toda a nossa vida, de tudo, de tudo, de tudo mesmo, isso ainda é um preço muito pequeno em relação àquilo que foi confiado a cada um de nós. Então, o antídoto para isso é entender que aquilo que foi confiado nas minhas mãos é mais valioso do que a minha própria vida é muito valioso sabe, a gente, a gente sempre fala, né uma alma vale mais do que o mundo inteiro quantos creem nisso aí, amém? glória a Deus às vezes as pessoas perguntam pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? olha, não está bem assim na Bíblia, né? mas é exatamente isso que a Bíblia dá ideia né a Bíblia dá ideia isso daí é uma, uma, uma expressão, acho que eu vi isso lá numa, numa árvore Era uma frase do Oscar Schindler Quem salva uma alma, salva o mundo inteiro Não é verdade? Essa aí é uma expressão Pode procurar isso aí no Google Quem é essa frase aí? Quem salva uma alma, salva o mundo inteiro Oscar Schindler escreveu isso daí Mas para nós, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro Porque Jesus disse Quem quiser salvar a sua alma, perdê-la né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua, então ele comparou o mundo inteiro com uma alma, então quem ganha uma alma, ganha mais do que o mundo inteiro, cadê os ganhadores de almas, você, você vale muito meu irmão, Em nome de Jesus, tá amém, então nós temos que abrir o nosso coração para cada detalhe que muitas vezes pode impedir o nosso crescimento, ou a satisfação de estarmos trabalhando para Deus, a quarta impressão errada aqui, outro ponto, é a impressão de estar sendo monitorado. É, às vezes a gente vai na célula do, do supervisionar, né? Tem aquelas pessoas que dizem, poxa, o pastor chega de surpresa lá na célula, aí fica, tem líder que fica nervoso, né? Olha o pastor, e agora? Aí fica calado, fica lá que eu vou falar, meu Deus! <risos> Mas tem, talvez alguém possa se alegrar muito com a vida do seu supervisor indo na sua. Quanto alegre quando o seu supervisor vai na sua célula. Amém. Bate palma, abraça e tal. Vamos receber o nosso líder. Eu fui, eu fui na quarta-feira passada, eu achei interessante, eu fui numa célula de criança. E eu nunca tinha ido nessa célula de criança. Aí quando eu cheguei lá, eles fizeram um coral assim, já são treinados para fazer aquilo, né? fizeram um coral assim, seja bem-vindo nosso pastor, uau, fiquei impressionado com aquela célula, pela maneira como eles recebem o supervisor, o pastor, mas se a pessoa não for curada, ela vai pensar, ah, será, por que, que o meu supervisor vem muito na minha célula, será que ele está me espiando, será que ele está me monitorando, será que ele está aqui para achar algum defeito em mim, não aquele que é curado sabe que o líder que vai lá ele não está monitorando, né? ele está ali para dar suporte para aquele é liderado o supervisor não está ali para notar as falhas para depois cobrar as falhas que aconteceram naquela célula não é isso não, o supervisor ele vai lá para servir de suporte para servir de apoio Aí os membros dizem, poxa, o nosso líder não está sozinho, né? o supervisor está junto com ele, amém? Sim ou não? O amém foi fraquinho agora, mas eu creio que a fé está forte, aleluia. <risos> seu supervisor, vou dar mais uma chance para você, seu supervisor está lá para ser um suporte, amém? Então, você vai treinar a sua célula a sempre se alegrar quando o seu supervisor for lá naquela célula, supervisionar. Então, esse tipo de sentimento a gente não pode ter, estou sendo monitorado, né? Então, o antídoto para é isso, é nos sentirmos amados pelos líderes que Deus tem colocado na nossa vida, sentirmos privilegiados pela vida deles. Outro aqui, a impressão de não ser reconhecido ou valorizado. Eu sou líder, ninguém me valoriza. Eu trabalho com essas células, eu dou o meu máximo, essa cobrança, 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 e nunca... Chegaram, às vezes a pessoa usa isso, nunca, né? Por isso, nunca diga nunca. Olha para o irmão e diga: nunca diga nunca. Nunca me deram elogio. Irmãos, não é verdade isso. Você é muito valioso. A Bíblia fala aqui. Eu quero ler esse versículo aqui, né? Um versículo importante da Bíblia. É, muitas vezes, aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 10, muitas vezes a gente pode pensar que a gente não é tão valorizado por aquilo que a gente faz. Talvez você realmente nunca recebeu um elogio de um supervisor, de um líder, do seu. Do seu tem muita gente diferente uma das outras, né? Tem pessoas que elogiam alguma palavra de uma maneira, tem outros que mostram a gratidão de outra. Mas saiba de uma coisa. Todo dia, Deus olha do céu para você e ele te elogia, amém? Ele vê o seu trabalho, a sua fidelidade. Os fariseus, eles gostavam de ser reconhecidos, todos nós gostamos de reconhecimento, não, não podemos negar isso, é uma coisa do nosso ego humano, não é uma coisa ruim a gente não, a gente querer um reconhecimento de certo ponto, agora, quando isso é exagerado, é doentio, não é? Ah, eu tenho que ser reconhecido em todo lugar Esqueceram de mim, não falaram meu nome Não, não citaram que eu estava lá na reunião Não deram importância, esqueceram meu aniversário Às vezes acontece Mas os fariseus, eles gostavam, aqui em Mateus 6 Eles gostavam de ser reconhecidos E dizem, quando orarem, não sejam como os fariseus Pois gostam de orar em pé Na sinagoga, nas esquinas, nas ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo, que já receberam o galardão deles, pelo reconhecimento dos homens, não é? mas aqui em Hebreus 6,10 diz, porque Deus não é injusto, ele não se esquecerá, do trabalho da obra das vossas mãos, realizado em amor, para com o seu nome, quando vocês servem os santos, e vocês continuam servindo com alegria, com satisfação, com prazer, amém? Então, diga assim comigo: fora insatisfação, se tinha alguma coisa, já saiu logo de vez. Esse é um princípio. Então, esse, esse ponto aqui não ser reconhecido ou valorizado é uma impressão errada que Deus quer curar cada pessoa que está trabalhando no ministério, numa célula, que está ajudando, que está sendo auxiliar, o seu trabalho é muito valioso. 1 Coríntios 15, 58, diz, portanto, meus irmãos, sede forte e abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Amém? Nunca será em vão, nunca será em vão. Se alguém não te reconhece aqui nesse mundo, mas pode ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida e a sua coroa está crescendo. O seu galardão está aumentando a cada dia. Amém? Cada dia uma pedrinha lá. Cada dia né, uma esmeralda. Cada dia um diamante. Cada dia um rubi. Está lá. Quantos creem nessa promessa? É uma promessa de Deus. Sexto aqui. A impressão de que seu líder que faria melhor do que o seu líder, a impressão de que o seu líder está fazendo errado, que fazia, faria melhor do que o seu líder, são algumas coisas, né? você já viu aquela historinha de gente assim, ah, eu vou, é, 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 de estar tá lá na célula, ouviu alguém contando uma vez que tinha as pessoas com uma atitude muito errada, elas estavam dizendo, ah, se fosse eu que liderasse essa célula, elas comentavam, se fosse eu que liderasse essa célula, essa célula ia ser muito legal, acho que o nosso líder não, não lidera bem essa célula não, Aí pediram para o líder, né? Deixa a gente liderar uma célula, essa célula pela uma quarta-feira ou uma semana. <risos> Porque elas queriam provar para o líder dela que elas fariam melhor. Que horrível, né? Que triste. Mas essa impressão é errada, sabe? Deus, Ele não se compraz tanto na nossa perfeição quanto Ele se compraz no coração daquele que está servindo a Deus. Amém? O diabo tinha perfeição demais, irmão. Sabe? Eu acho que a criatura mais perfeita que tinha no céu era Lúcifer. Porque está escrito isso na Bíblia, né? No meio das pedras, das pedras afogueadas, ele era chamado de sinete da perfeição, sinete da perfeição. Mas aquele que é sinete da perfeição, não agradou a Deus nas suas atitudes, nas suas obras, nas suas ações, nos seus pensamentos. né? Então, a gente, a gente tem que sempre vigiar esse, essa atitude. Aqui fala que o antídoto para isso é a confiança em Deus, de que o líder que Deus colocou sobre a sua vida, ele foi levantado por Deus. Amém? Não, eu quero que você sorria para o seu irmão aí, para ele não pensar que você está chamando a atenção dele, diga assim: o líder que Deus colocou sobre a sua vida foi levantado por ele, foi levantado por Deus. Diga para ele assim: nem tente ser melhor do que ele. Amém? O nosso recado está dado para nós mesmos a cada dia, né? Nós temos aqui em número uma atitude, uma atitude muito errada daqueles homens. Eu não vou ler isso aqui, né? Aqueles homens disseram assim: "Ah, Deus fala com Moisés? Fala com Moisés". A Miriam também em outro lugar, né, aquela da Bíblia, não? Pastora Miriam aqui, aquela da Bíblia, né? Pastora Miriam. <risos> aquela da Bíblia, lá, é, porque Moisés só quer ser santo, só quer ser isso e pensa que é só com ele que Deus fala. Aí o Coré da Tanabirão também, será que Deus fala só com Moisés? Deus fala também com conosco? Deus fala também com o povo? Será que só ele que ouve a Deus? Que atitude, né? E aqui Números fala que se congregaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram, chega, é demais, é demais, pois toda a congregação é santa do Senhor, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vocês se colocam, sobrepujam sobre a congregação do Senhor. Olha que atitude errada. E Deus agiu naquilo, irmãos não foi legal, não foi mal para, não só para aqueles homens, mas foi mal para Israel, porque aonde há insatisfação no coração de alguma pessoa, impede o trabalho de Deus crescer, impede a obra de Deus de romper, impede né, o Espírito Santo de agir naquele lugar trazendo unção, trazendo graça, trazendo crescimento... E se a Bíblia fala isso no Salmo 133, versículo 6, fala que aonde há unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção. A bênção da conquista, a bênção do crescimento A bênção da prosperidade né? Todas essas coisas vêm quando nós estamos sempre com o nosso coração Sempre trabalhando em temor, em obediência sabe? Sempre reconhecendo aquilo que Deus fez por nós De onde Deus nos tirou sabe? Quando nós temos esse coração quebrantado, arrependido Contrito com Deus Com aqueles que Deus tem colocado sobre as nossas vidas Deus vai prosperar o nosso trabalho e o crescimento vai acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai acontecer. E último aqui, a impressão de que não vale a pena o tempo sacrificado. Irmãos, uma vez eu estava aconselhando uma pessoa porque ele disse assim: Poxa, eu estou tô tanto tempo trabalhando na igreja. Era né? essa conversa, né? Eu estou tanto tempo trabalhando na igreja e eu poderia estar trabalhando para mim eu tô tanto tempo trabalhando para o reino de Deus mas parece que eu não chego em lugar nenhum mas na verdade tinha coisas na vida daquela pessoa que a gente sempre estava orando né, aconselhando, olha essa área aqui olha isso aqui, tudo né? todos nós temos, todos nós temos áreas onde nós tra somos trabalhados e mas a pessoa tinha essa impressão, poxa eu perdi muito tempo, essa aqui é uma impressão errada, então eu quero falar para você nessa noite irmãos, todo trabalho no Senhor, todo trabalho no Reino de Deus vale a pena, quando você estiver lá na eternidade você vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena investir a minha vida valeu a pena abrir mão de muitas coisas que eu poderia ter conquistado lá na terra mas valeu a pena que eu de, dediquei a minha vida para o reino de Deus e isso aqui nunca será tirado sabe por quê? tudo que você investir nessa terra, você vai conquistar muitas coisas nessa terra quantos creem? diga amém vai conquistar só que tudo que conquistar nessa terra Vai passar, vai ficar por aqui mesmo. Mas aquilo que você conquistar para o reino de Deus, isso nunca vai ser tirado da sua conta espiritual. Amém? Então, meu irmão, quero dizer que a sua conta está gorda no céu se você está trabalhando para Jesus. <risos> para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba vai, Santarém, PA.